0: Exposiciones, muestras, rurales, novedades, toda la
1: información en la radiodelcampo.com
0: Ahora estamos comunicados con Mónica Ortolani, saben ustedes que Mónica Ortolani es contadora, es coach y asesora a empresas y además es titular de toniconline.com.ar Hola Mónica, ¿cómo te va? Buen día
1: Hola, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto como siempre estar con ustedes bueno, y un reencuentro que nos, nos, eh, nos toma con un nuevo tipo de cambio y con una situación de, de incertidumbre económica y, y también sorpresas políticas, ¿no?
0: Pero claro, porque hace 15 días que, que hablamos y la verdad es que las cosas eh, cambiaron y mucho con las pasos. O sea, el escenario que teníamos hace 15 días es totalmente distinto ahora, Moni.
1: No, igualmente, viste Carlos, y, y, y espero que, que nos, nos hayan escuchado en estas columnas, eh, nosotros le veníamos diciendo, tomen el endeudamiento en pesos, eh, transformen esos pesos en otros activos valorizados, llámese insumos, llámese bienes, llámense cosas. O sea, eh, estábamos en un año electoral donde sabíamos eh, que estas cosas podían pasar, y también sabíamos que veníamos con un nivel de reservas tan exiguo que eso hacía que hayan aparecido estos fantasmas que rompieron el mercado desde el año pasado con la primera apare- aparición del dólar soja eh, y después un dólar maíz. Y ahora Bien. pensamos, ¿y vendrá un nuevo dólar otro nuevo dólar soja si las reservas no son suficientes? Porque hay que, hay que aguantar hasta las próximas elecciones o un próximo... Bien, digamos, eh, eh, si hay un balotaje también hasta en, en noviembre, ¿no? Entonces, eh, digamos, para aquellos que eh, nos siguieron y, bueno, nos eh, siguieron nuestros consejos, no solamente nosotros, sino de muchos otros analistas que también venían eh, observando lo mismo, bárbaro, un aplauso, o sea, tenés deuda en pesos, se te licúa, ya ya tenés los insumos asegurados, eh Hoy está todo paralizado,
0: sí, totalmente. con
1: lo cual eh, hoy eh, es más difícil conseguir eh, conseguir insumos, así que quien lo haya hecho, eh, bueno, bienvenido, y también aquellos que el me escribe un, un cliente, bueno, que también le vi una una conferencia y que hicimos caso, vendimos el trigo, nos posicionamos, eh, nos posicionamos en insumos, así que bueno, viste cuando te llegan esos comentarios que ante este Digamos, en esta situación que estamos viviendo, la gente tomó acción, claro. eh, bueno, a uno para eso uno hace lo que hace, ¿no? O sea, siempre todo lo que uno hace es bien para el otro, ¿no? Sí, eso seguro. Es lo que uno, lo que uno el, el sentido, el propósito, que bueno, al escucharte, el leerte o en un agrodibus que uno haga, bueno, despierte una decisión, ¿no? Claro. Eh, hoy los mercados, como es la verdad, están rotos, o sea, sí, 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 no hay operaciones, y si querés tener alguna operación, te digo, cuando estuve hablando hace un rato, una reunión bastante amplia con una, con una empresa eh, que, que agrega más valor a, a los granos, y me dice, bueno, mira, queremos soja para alimentar la planta, es eh, mil que es el precio que te aparece en Pizarra,
0: claro. pero
1: más 10 dólares, ¿eh?
0: Sí, claro. Así, otra
1: vez vuelven a aparecer las brechas, Sí, ¿no? sí, sí. Eh, eh, vuelven a aparecer las brechas y vuelve a haber, digamos, eh, este, este ruido en el mercado que se rompió. Desde la primera aparición del dólar soja, podríamos decir que el mercado se rompió y, se, y sobre todo, Carlos, que lo hemos hablado muchas veces, Cómo afectó los vínculos, claro, porque eh, nadie discutía con el dueño del campo el precio del alquiler,
0: no, ¿no? Claro.
1: Eh, si tomaba el, el dólar soja o no, nos, eh, en un momento nos quedamos sin referencia, entonces hoy ¿cuál es el precio y el que puedas conseguir?
0: Claro, sí, sí, ¿Y sí. Y si lo
1: podés conseguir, está, porque todo el mundo está hoy en la trinchera porque no, no sabe si puede reponer aquello que, eso que tiene, ¿no? Entonces hoy es como que, es todo disparate, o sea, nosotros, nada, te cuento. Eh, y, y pasa no solamente en el campo, que, no. que... No, no, este fin de semana en un viaje y, y el precio del hotel me lo confirmaron recién a la tarde después que el eh, digamos el dólar blue bajó un poquito.
0: Claro. Sí. Y no sí, como sí. que,
1: si querés venir precio abierto.
0: <risa> claro. ¿Te voy a
1: decir?
0: El que toca. Sí, sí. Bueno,
1: y, y, y es la estadía en un hotel, eh, eh, viste, en Argentina. Sí, claro. <risa> Entonces, bueno, nadie quiere perder y estamos en un momento de, de incertidumbre que, que, bueno, esto hace que, eh, bueno, igualmente hay que seguir operando y, como yo siempre digo, bueno, el mercado dejó de ser la referencia de la libre oferta de, de, de la oferta y la demanda, digamos, el libre juego de la oferta y la demanda, entonces como siempre lo decimos hay que poner mucho la mirada en los propios números eh, y creo que en estos momentos es cuanto más se ve qué tan buenos hemos sido o no en construir confianza con el entorno
0: ¿no?
1: ¿por qué? porque ante un crédito escaso eh, eh, bueno, a veces te hacen esa ayudita ¿no? o sea, o eh, o el gerente del banco te llama, bueno, mira, te respeto la tasa, eh, o esto lo firmamos, eh, o el proveedor de la materia prima, aún en este inconveniente, no te deja a pie y te la sigue dando, o vos podés estar obteniendo el crédito con tu insumera. Entonces, en estos momentos, cuanto más se ve, cómo hemos sabido no construir confianza con, con el entorno, ¿no? Sí, y también sí. en los propios equipos, porque ante esta situación no desesperarse y entre todos encontrar una salida. Un tema que no quiero dejar de hablar, Carlos, a ver. es eh, el tema de las tasas de interés.
0: Ah, bueno. mira. vez
1: que qué la tasa hice un reel el otro día, porque dices que bueno la tasa mínima de política monetaria, que es la tasa de referencia a partir del cual el productor se puede digamos, se pueden endeudar. Eh, esto básicamente, digo, hablando para los productores, ¿te acordás que era la famosa tenía soja o no tenía soja? ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y fue, y ahí aumentó hasta 118%. Pero lo que tiene que prestar mucha atención el productor, que por más que le diga una tasa del 118%, es cómo capitalizan esos intereses. Si esos intereses capitalizan cada 30 días, como me ha pasado con un productor manda el mutuo del banco y cuando leemos eh, esos intereses capitalizados cada 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Que te devengan el interés un mes o esos 30 días, sí. vuelve a formar parte del capital y sobre ese capital más interés te vuelven a calcular nuevamente interés. ¿Qué? Esto hace que la tasa efectiva anual resulte del 2%. Alrededor del 210%.
0: ¿210%? Terrible.
1: 210%. Entonces claro. tienen que prestar mucha atención en cómo capitalizan los intereses, porque por más que te informen una tasa del 118%, que o sea hasta te puede resultar baja considerando una devaluación que ya fue del 25% y todavía queda un camino por recorrer, Ojo el piojo, ¿cómo capitalizan los intereses?
0: Claro.
1: Por otro lado, hay otros analistas que lo ven desde otro punto de vista también, ¿no? Entonces, bueno, a ver, en plazos fijos también te pagan una tasa mínima del 218%, esto significa que si yo capitalizo los intereses todos los meses, también voy a obtener una tasa anual de do, del 213%, ¿no? Claro. Ahora, hay muchos que dicen, y bueno, vender el maíz, y ponela en un plazo fijo o cuenta chacarero o que capitalice interés eh, cada, cada 30 días. Pero bueno, eso está en función del riesgo que cada uno quiera asumir. ¿En qué lo deja dormir tranquilo? Sí, ¿no?
0: Claro, hay, eh, hay que ver si si ese productor quiere vender el maíz que tiene, ¿no?
1: Bueno, yo no lo haría. Pero <risa> claro. También lo podés ver desde otro punto de vista, si querés. Si querés, si querés hacerlo, ¿no? Eh, y también eso depende de tu flujo de fondos, por eso es que es muy importante prestar atención a tus flujos de fondos, ¿no? Porque sí. si a lo mejor es algo que en 30 o 60 días tenés que cumplir un compromiso, quizás a lo mejor te conviene vender algo, pero yo lo que veo que en octubre y noviembre va a faltar mucho maíz, eh, y bueno, quizás encontremos brechas como hoy estamos encontrando en la soja, ¿no? Claro, ¿cómo, eh, ¿Cómo se van a arreglar? Hay que, empalmar, vamos, hay que empalmar hasta la próxima cosecha y no sé hasta qué punto va a haber tanto maíz de primera. Claro, ¿no? eh,
0: pero ¿y qué, Entonces... van a hacer, eh, ¿qué van a hacer los, los criaderos de cerdos, eh, los de pollos y, y, y los tambos?
1: Sí, sí, no, aparte que encima los agarra en un momento de sequía, claro. ¿no? Bueno, a ver, los proveedores de, de insumos van bueno, a estar todo para... Pero las vacas tienen que seguir comiendo.
0: Totalmente, sí.
1: Bueno, hoy te digo, las... las eh, digamos, quienes venden alimentos balanceados, hoy están vendiendo sin precio. Te mandan alimentos para que sigan comiendo la vaca, pero no te puedo cerrar un precio.
0: Claro. Sí, 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 sí.
1: algunos, ¿no? O, sea, o, o bien te lo doy, de, por supuesto, en dólares. Entonces, eh, como dice Andrea Pasarín, las la, la vacas comen dólares y, y le ordenamos pesos, sí, sí. ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos, hay que tener un dominio financiero. Hoy el contexto nos exige tener un dominio financiero sin perder la calma y cómo poder seguir construyendo esa confianza para poder seguir caminando juntos.
0: Así es. Moni, muchísimas gracias como siempre.
1: Gracias a vos, Carlos. Un abrazo.
0: Buen fin de semana. Gracias.
1: Saludos a todos.
0: Mónica Ortolani. Coach, contadora y titular de tonicaonline.com.ar La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com